0: 大家好，我是联合早报
1: 的王彼得
0: 。各位听众，大家好，我是新民日报的朱志伟。在两天前，我国和十四个国家签订了区域全面经济伙伴关系协定，英文就叫做 Regional Comprehensive Economic Partnership， 简称 RCEP。这是全世界规模最大的自由贸易协定，成员国包括十五个国家，也可以说是亚西安十国加五加五的国家，就是中国、韩国、日本、澳大利亚和新西兰。签署协定对各国，尤其是新加坡，会带来什么好处？首先讲讲协定的作用，主要有两个：一，旨在让参与国通过削减关税和非关税堡垒，也有着十年内降至零关税的承诺；二，则是建立统一市场的自由贸易协定。这项协定对于我国有非常大的利好，因为它能为我们的企业创造更有利的数码贸易环境，让我们的公司更易于进军成员国的市场。其中，在电子商务这方面，协定将加强对线上消费者的保障，并进一步保护个人资料，以及推广无纸张贸易及电子签名的方式。这将让企业更容易的就能以电子渠道打入广大的区域市场。我这里倒是想提几点不太和谐
1: 的看法，或者是说他下来可能面对的挑战，让大家对他的期望能稍微实际一点。首先，它不是一个门槛很高的自贸协定，大家一定听过已经签了，还在等一些国家内部批准的 c b t p p 吧？当美国还在时，这个协议叫 TBP， 它的标准很高，因为奥巴马时代的美国在战略上要把中国排斥在外。后来特朗普退群，日本借过棒子主导谈成了 c b t p p 减少了一些要求，但还是要高过啊 RCEP 的。在 ASEAN 中国的经济体量占了一半以上。作为规则的主导者，他不可能复制 c b t p p 的版本，否则就可以直接去敲门报名参加了。我们现在看不到 a c e p 的细节，但从报道中可以知道，里头没有关于环保啦、工人权利的规定。这些我想不止中国，很多亚细安国家也满足不了。当然 a c e p 规则中也不会有关于国有企业应该怎么样或者不能怎么样啊。又比如说，关于强制性技术转。转移该怎么杜绝等等的白纸黑字，我自己会问一个问题：那么大的一个自贸协定区域，一大堆的规则是要执行的。关于优惠关税的制定，这部分很清楚，但很多非关税的保护手段，特别是边境内的一些小心思、小动作，究竟由谁来监督审核？一旦有人规避了或者阴奉阳违，那么谁来裁决、施加压力，或者是执行加罚呢？日韩澳新西兰的 GDP 加起来都没中国大，中国和亚西安也都是对方最大的贸易伙伴。显然，中国是 a s e p 的老大，影响力是压倒性的。但如果违反 a s e p n 规定的是中国自己的官员或者企业，那该怎么办呢
0: ？谁可以约束呢？做生意的朋友，除了担心租金、人工成本之外，还怕些什么？那就是货品出口到一个国家时所要征收的关税，而在这个 RCEP 的协定下，伙伴国之间将消除至少九十二八千贸易品的关税。新加坡出口也将在市场准入方面享有额外的优惠待遇。此外，伙伴国的海关程序将进一步简化，让货品更快的通关。这包括了让属于快捷管道的寄售商品以及易腐化的物品。在抵达的六个小时内就能通过。我国是一个经济仰赖出口贸易的岛国，最怕的就是单边保护主义。用比较易懂的话来说，这一次的签订就有些像为我们的中小型企业找到了减关税做生意的福地，而且这个福地还非常非常的大。对于那些有意进军或者扩展海外市场的本地商家，这是最好的消息。而对于一般小市民来说，老板有生意可以做，这也就表示他们会有更多的工作机会。此外，作为消费者的我们，也将能以比较便宜的价格买到协定内国家所进口的产品。我们的消费市场也将扩大。只是要留意的一点是，出售类似产品的本地企业也需做好准备，面对挑战。对于普通人
1: ，感觉好像这些都不关我的事。其实不然，我简单举几点来给大家思考。首先是你的老板，很可能就是因为有了这些协议，才争取到外国订单的，然后才需要你的服务，才有能力给你薪水。第二就是物价的好处，我的感受很深刻。记得年轻时买家具，外国入口的选择是很少的，找到喜欢的也一定价格很贵。但现在因为全球化，因为自贸协定很多，虽然生活水平是提高了，入口家具价格反而没那么吓人。其实吃的穿的也是这样。八线如果付诸实施，我想这样的好处还会延续下去。最后再说一点，至少六十五八线的服务领域会开放，这意味着你以后的东家。或者借的工作更可能是来自国外。反过来，别国的服务供应商也可以更轻易的来抢你的合同。我特别要告诉年轻人，你会英语，你的外国同行也会。但如果你要拿外国的合同，你的中文啊、马来文啊、日文啊、韩文啊等等外语够用吗？我想这个影响是全面和
0: 深远的，大家不应该掉以轻心。今天的关键词是团结就是力量。这个世界合则通，通则赢。要让经济规模如此不同的这么多国家签署同一个协定，这非常非常不容易。就有经济师指出，协定将帮助亚洲更有实力驱动全球经济增长，这也让各国国民的福祉得到增进。